0: kunde
1: vara här. Verkligen roligt. Ja, men då kommer vi göra så att idag är det jag, jag själv. Du får ja. inte goda upp med mig. Ja, det blir skiblet. Ja, det är fredag i min tillvaro när vi spelar in. Det betyder en riktig favoritpost i min upptagna kalender, nämligen inspelning av livslångt och som vi älskar att avsluta veckorna med de här samtalen och sen få dela med oss av dem i början av veckan därpå. på fast ibland är det ju, har vi spelat in lite innan. Och jag kan väl passa på också att påminna alla som lyssnar om att ni får jättegärna höra av er med tips på gäster eller ämnen som ni vill höra med om. Ni hittar ju oss på vår sida livslangt.se eller mig, Katarina Persach på LinkedIn eller på Rice eller någon annanstans. Livslangt En podd om lärande. Men idag har jag i alla fall med mig en gäst som jag känner engagemang varje gång jag hör eller pratar med. Och därför så är jag väldigt glad att få välkomna Helena Barnekov med hela ditt engagemang hit till mig idag. Hej! Tack, hej Katarina. Väldigt roligt att vara här med dig. Verkligen. Superroligt. Och det finns så många bra och viktiga saker som du har gjort som jag skulle kunna sitta här och dra i en lång lista och en drös titlar. Men jag låter dig välja först. Hur beskriver du idag vem du är och vad du gör?
0: Oj, ja det, det är en bra fråga när man byter, byter spår som jag har gjort så blir det alltid lite svårare. Men hur beskriver jag mig? Nej men jag beskriver mig så här att jag har ju jobbat i över 30 år framförallt i techbranschen i snabb förändring och sedan ett år tillbaka ungefär så jobbar jag nu med, dels jobbar jag i styrelser och med investeringar men med kanske det som... Vi kan prata mer om här. Det är hur jag försöker hjälpa andra ledare både med ledarskap och inte minst förflyttning hur man förflyttar sig framåt och hur man managerar i de här, i de här tiderna och där i så ligger ju lärandet som en väldigt viktig del av det.
1: Mm. Ja, det är något som jag också försöker ägna hela min vardag åt. Men mm. vi har ju pratat om utveckling och transformation och digitalisering och så förut. Både du och jag och i samhället. Mm. Och som du säger, lärande ligger ju på tvären i allt det. Men om du tittar på livslångt lärande i ditt liv över alla de här delarna mm. och uppdragen som du har haft, vad har det betytt för dig personligen? Ja, men det har ju, skulle jag säga, nästan betytt
0: allt, kan jag på säga. Och, och, och det, har ju varit ett, det har ju varit ett lärande i sig, för jag tror att rent rent mentalt och hur man, hur man såg på det. Jag gick ut till universitetet 1989, blev jag klar i ljud. Då var lite grann insikten, eller liksom inställningen tror jag, att ja, men då var man ju klar. Då var man ju klar med sitt lärande och så skulle man börja mm. jobba och göra nytta. Både för sig själv och samhället. Eh, och då skulle man ge tillbaka nästan på något sätt. Eh, och, så det var nog min lite grann, eller det var så kände jag att man växte upp på något sätt. Och sen, sen när man då kom in i techbranschen, eh, eller ganska snabbt, jag hade några år innan jag gjorde det men så kom jag in i olika teknologi, och innovationslivna företag så insåg man ju, åh gud vad det här går snabbt jag måste fylla på hela tiden Uh, och då gick det ifrån från att man kanske gick man gick ju formella kurser jag var inne på tele i Perikson och man liksom fick lära sig om, om hur basstationerna fungerade i, i standardkurser så det gick ju därifrån till ledarskapskurser en gång om året kanske till att man då någon, liksom några år senare insåg att det där räcker ju inte jag måste ju, jag måste ju få in och det var inte så företagen var strukturerade men jag minns att jag kände att jag måste fylla på hela tiden jag måste lära mig nya teknologier. jag måste lära mig nya sätt att jobba jag måste utveckla mitt ledarskap och då är det ju en kontinuerlig, kontinuerlig, så för mig har det ju betytt, jag hade ju inte alls varit där jag är eller lärt mig det jag lärt mig om inte det hade blivit ett insikt på vägen.
1: Mm. Och då, vi famlar ju lite i den här podden och överallt kring begrepp ibland. Vad mm. är livslångt mm. lärande till skillnad från eller tillsammans med kompetensutveckling- mm. eller försörjning eller organisatoriskt lärande? Det finns en hel uppsjö av sådana här begrepp. Eh, och många menar liksom lite olika saker. Och nu mm. berättade ju du om själva processen. Men om du, när du definierar livslångt lärande mm. idag, då, mm. va, hur gör du det?
0: Ja, men jag tänker på det som att för mig blir det... Det är lite grann ett paraplybegrepp <laughs> eh, för mig. Och jag tror en viktig del av det ligger i att man... Man måste ta ansvar för sitt eget lärande. Eh, och det är också en skillnad tror jag från när jag började jobba. När man tittade lite grann på företaget och funderade. Vad ska du erbjuda mig för utbildning nu? För det har ju gått bra för mig. Eh, men Just det. <laughs> för den första biten tror jag faktiskt att man måste landa i. Att det här är ju mitt ansvar för mig. Vad är mitt livslånga lärande? Och där kan ligga i olika, eller måste ligga i olika backet tror jag. en del av det är ju, är ju rent kompetenshöjande. Där jag, där jag också tror att en annan inställning. Man måste tänka att. Att man själv behöver höja sin kompetens. Och gör ja, man ett företag så har de ju ofta en, en stor del av det. Uh, av att man mm. faktiskt rent faktiskt kan liksom göra en kompetenshöjning. Men, så den lägger jag där som en, en bucket. Uh, men sen finns ju den här, om man nu pratar om det här dagliga. Och där tror jag att uh, till exempel många ledare kanske inte gör... Tänker tillräckligt mycket att man behöver ha tid för det. Det här, hur fyller jag på? Hur förstår jag liksom vad som händer? Och, och där, ju, där kan det ligga allt ifrån att lyssna på poddar. Det är ju en av mina, det är ju en av mina sätt att, att fylla på hela tiden. Att man lyssnar på, <coughs> det kan man göra när man går ut och promenerar. Eller, eller om man commuterar eller vad man nu än gör. Och den här, ja, den här typen av påfyllningen ligger ju där jättemycket för mig. Och sen så känner jag att det finns en, en, en tredje, tredje... liksom tredjedel som, som jag tror är också kanske kanske en del inte placerar i in, men där tror jag verkligen att, att utsätta sig för nya situationer och träffa nya människor och få nya perspektiv här ligger ju min, min passion kanske för då mångfald och hela den förflyttningen och det menar jag inte mångfaldkvotet utan verkligen mångfaldigt tänkande den tror jag man ska tänka på sitt eget ansvar i ett livslångt lärande för det kan ingen annan heller tänka för en och där, det är helt ovärderligt vad som händer med en själv när man, när man går in i, den, i det spåret skulle jag säga
1: mm. ja jag har ju nämnt en annan gång i den här podden min pappa som alltid sa att ingenting är konstigt och det har ju för mig också inneburit ja. en sån där resa som du beskriver nu. Det, det, det finns något nytt där och det är spännande och kanske inte så läskigt ja. Men jag tänkte att vi skulle prata om det där med när du jobbar idag med ledarutveckling och hjälper till med andras förflyttning och i relation till det du just beskrev om den här resan med livslångt lärande. Vad är det ser du som behöver utvecklas för att vi ska kunna ta oss an allt det här lärandet mm. som krävs idag?
0: Ja men jag tror dels så tror jag att man behöver landa i, det är ju, framförallt kanske när man jobbar med ledarskap men även med en del andra frågor, man kan inte, man kan inte, det är ingen annan som kan se till att du utvecklar ditt ledarskap. Man måste först, så jag tror det första man måste landa i är att man, att man måste landa i sig själv. Att man, och det, och det, kan man, det kan man också få hjälp att göra om inte man inte känner att ens ledare landar i att oj det här är, min, det här är liksom mitt, mitt, min insikt, det är jag som äger detta, det är jag som äger min egen utveckling och sen kan jag få hjälp i vad jag gör med det. Så jag tror det första vi måste utveckla är den här själv, självkännedomen och vi slarvar lite med det tror jag för att vi är så fokuserade på att leverera och producera. Men, mm. men det börjar faktiskt mm. där, lärandet börjar där för ingen annan kan, kan lära åt dig eh, och, och speciellt kanske då ledarskapet men även i, i många andra former av lärande så det, det behöver man ha hjälp med. Sen så tror jag i ledarskapet att det finns ett att, ähm, att det finns ett stort behov av att tror jag att äh, idag så är ju ledarskapet jag skulle säga så här för att inte göra den här för långt. Ledarskapet idag är ju mycket, mycket mer komplext. När jag, när jag blev formell chef för första gången då på 90-talet. Då var det ju, handlade det ju om, ja, men, levererar man på sina KPI? som man levererar på företags KPI, ja, men jag som då var produktchef. Levererar man då på liksom, produktlaseringarna, kvalitetsmål och så vidare. Ja men då hade man gjort sitt jobb på något sätt. Idag är ju förväntningarna på ledare på ett helt annat nivå. Och tittar man på högre nivå på vd-nivåer. Alltså alla de stakeholderförväntningar som finns på dig. Hur du levererar på företagets mål, men hur du levererar på din hållbarhetsagenda. Hur du, hur du, hur du levererar på, på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet. Alltså Det är något helt annat. Så jag tror att, att, att faktiskt hjälpa ledare att göra den förflyttningen in och, få, och, och känna sig trygg. Känna sig trygg i det. Men också känna vad jag kan göra för att jag ska kunna adressera de där sakerna. Och då tror jag att en av sakerna vi verkligen måste verkligen verkligen måste steppa upp i, det är ju faktiskt att vi gör den förflyttningen, det vi gör externt och det vi gör internt, de måste gå hand i hand och de flesta bolag idag skulle jag säga gör det här väldigt sekventiellt, det här året ska vi satsa på vår varumärkesresa, varumärkesförflyttning och nu ska vi utbilda alla i vad vi står för och vår syfte och så vidare och så gör man allt sin fokus på det. Och ett annat då så är man så här. vi har inte jobbat med ledarskapet på länge eller kulturen på länge. Nu ska vi jobba på det. Det fungerar inte. Nej. För att hela världen är så transparent också. Så ledare måste vara rustade för att göra den här interna förflyttningen. Och den externa samtidigt. Och de måste hänga samman. Och det här, det här är verkligen min passion. För där tror jag ligger så mycket kraft som många företag missar för att man inte håller samman det där externa och interna.
1: Ja och kanske inte det är ju komplext så det orkar vi ju inte alltid eller vi inte konterar ju välja. Det, exakt,
0: mm. Mm. det är komplext och vi orkar inte riktigt och högst sitter de det som har jättehöga krav på sig och bara åh det därför har HR sköta det är därför man ja. marknadschef <laughs> ja. och så blir det lite olika silor och den, den tror jag, där finns en enorm kraft när man får ihop
1: det. Mm. Och då pratar du om att som chef en gång i tiden då så hade man vissa leveranser och idag är de bara ja, mycket mer komplexa som vi konstaterar. Ja. När det gäller att hjälpa alla medarbetare man har då på, till sina leveranser, mm. vad nu det, har, hur nu det har förändrats idag. Mm. Mm. Eh, mm. Nämligen då att, att leda för andras lärande. Vad skulle du säga är viktigast där?
0: och Det blir ju en av de viktiga bitarna då. Jag tror att det är tror jag att man som ledare alltid har den här. Enorma möjligheten och någonting som inte riktigt går att ersätta det är ju att, att, att bli en förebild själv. Att, själv. att själv gå före i lärandet är enormt kraftfullt. Mm. Så när man är ledare att man, att man faktiskt både prioriterar ledandet bland så många saker som man behöver göra. Att man har det på sin agenda och att man, att man faktiskt pratar om det. Vad, vad är på min lärande agenda nu? Vad behöver jag? Vad är det jag fokusera på den här månaden, eller det här kvartalet, eller, eller hur gör jag det på? Eh, och kanske även till och med dialog med sitt team och säger. Vad känner ni? Vad känner ni att jag behöver? Vad behöver jag? Vad, vad, liksom, vad behöver jag lägga till för att jag ska bli bättre och göra mer nytta och så vidare. Den, den tror jag är helt ovarlig. Som i, Det mesta ledarskapet är helt ovarlig. Den tror jag är en. Den andra är att man verkligen coachar, stöttar och har dialoger med sina medarbetare som fokuserar på lärandet. Att man inte bara står och pratar om sina kopior och avrapporteringar utan vad är det då som, och det tycker jag verkligen är en stor del av vad vi pratar pratar, det finns så många ledarskapsfloskler. men när man nu pratar om den typen av ledarskap där man vill coacha och utveckla så att man att man att man gör den dialogen på riktigt. Eh, vad är det man behöver? Behöver man komma in i nya nätverk? Behöver man kurser? Behöver man poddar man kan... Vad det nu än är för någonting. Eh, interna och externa kurser och så vidare. Och det tredje är ju kanske det viktigaste. Det är ju visa att man vill att man prioriterar tid mm. eh, till det. För att ingen har ju tid. Eh, och en av sakerna som, som jag har gjort i de organisationer där det inte har suttit i kulturen, det är ju att skicka ut... Eh, det blir lite engelska här men du skickar ut learning blockers eh, från vdns kalender och så ligger det learning blocker där. Om du ligger den en gång i veckan eller en gång varannan vecka man får känna sig för vad som passar organisationen. Och på learning blocken så bokar man inga möten om inte det är akuta kundmöten eller någonting som absolut inte. Och då, då, då blir det ett jättebra tillfälle för, för ledarna också att prata med sina medarbetare. Vad använder du din learning block till? Behöver du lite input? Behöver du någonting annat? Och, och pratar om vad man själv gör med den men, men det är faktiskt när man ska sätta det i kulturen och sen så, min sista poäng är ju då när man har satt det i kulturen så är det ju magiskt mm. för att då, då bär det sig av sig själv och då pratar ju folk om vad de gör för någonting för att lära och då blir man ju inspirerad men man måste sätta det och då tror jag det här med learning blockers för mig har varit en sån där det har varit en sak som har hjälpt till att verkligen sätta det i kulturen mm.
1: Ja och det är så intressant för det är precis som du säger det första som kommer upp är ju att tiden inte finns och vi har ju ja. tittat lite och också forskat lite på de här frågorna och vi ser ju att kortsikt bråkar med långsikt precis som du säger mm. och då de här, mm. alltså kort sikt leveranserna nu det som är framför näsan de här akuta kundmötena ja. som du tog som exempel ja. hur, hur är din erfarenhet, hur gör man då för att inte släppa in för många sådana och ta bort de här blockers mm. eller andra föresatser som man har ja. gjort då för att få till Hur ska man klara det?
0: Ja, men det är ju, ja, eh, man kommer tillbaka till sig själv hela tiden tänker jag i de här sakerna för att och ibland säger jag så här, det kanske låter raljerande men jag, men jag menar det på ett sätt för att man måste landa i sin egen självinsikt att det enda, det enda i hela världen som är, som är rättvist är tid faktiskt, vi har bara 24 timmar och sju, om dygnet är sju dagar i veckan, ingen har mer, ingen har mindre inget är inte rättvist, men det är faktiskt rättvist mm -hmm, och då är, det, då, då är det då är det faktiskt så att en del personer som hinner, hinner, uh, hinner med och göra sina jobb, de hinner också fin sitt lärande och andra gör det inte mm. <laughs> och, då, och därför så kommer det, det här kommer ju väldigt mycket i självledarskapet och där ledaren verkligen kan stö stötta den utvecklingen så att man kan steg för steg hamna i den. Men, men jag tror verkligen att det är, jag tror att från ett ledarperspektiv så är det ju faktiskt att man, att man visar att det är så viktigt men också kanske, man kanske till och med i början vill målstyra det för att man vill, man vill att personen ska känna att att det, allt annat som målstyrs om inte detta målstyr så kanske inte det känns på riktigt Nästa. det är bara en sån där floskel till, liksom, som det finns många av dem i, i, i corporate-världen. Eh, man kanske till och med ska målstyra det i början så att det en del av ens utvärdering i början. Eh, så jag tror man måste, man måste ta och, så, och, och sen så tror jag att det är individen som måste känna att ja, men, okay, om jag vill jobba eh, 30 timmar i veckan 40 timmar i veckan, 5, allas veckor ser olika ut nu för tiden. Hur mycket av den tiden är, ska jag verkligen lägga på learning då? För att jag ska säkra att jag, att jag är med på de här resorna som nu nu känner väl alla att det går så snabbt i samhället men hur mycket ska det lägga på learning och då är det verkligen så att man måste man måste boka in det där jag har fortfarande en learning blocker i min, min kalender uh, fast jag nu jobbar själv och inte jobbar inne i ett corporate bolag så att jag verkligen ska påminna mig själv om att och då, då blir det olika saker med det. ibland går jag på en konferens, ibland lyssnar jag på poddar men man får den här påminnelsen att ja, visst tid i veckan ska jag ägna åt det här
1: mm. Du gjorde en så fin radioövergång själv till det här med självledarskap och jag tänker du som mm. har varit vd på Microsoft Sverige och tillbringat tid då i stora corporate världar som du nämner då Son Eriksson, Dell, Delia och många andra och så är du nu i ett litet, lite mindre konsultbolag än norskt mm. eh, Just det. Och eh, då tänker jag så här, övergången till självledarskap, jag är för själv för en tid sedan en, en slags, ett vakuum mellan två chefer. Mm. Och jag tänker ju på mig själv som väldigt självledande. Förhoppningsvis stämmer den självbilden någorlunda. Men jag är för då väldigt starkt att det var väldigt svårt att vara det i en lite större corporate miljö utan mm. ett ledarskap. Alltså att det där självledarskapet mm. kräver ett ledarskap. Och jag hade inte riktigt tänkt på det på det sättet. Så när vi nu pratar mycket om självledarskap idag, vad skulle du säga? att, att Vad är det för ledarskap som, som boostar det där självledarskapet? Mm.
0: Det är intressant att du säger det, för att det, det, det tror jag är en otroligt värdefull insikt att ta med sig, att även då när man, när man och, och du som är senior och har gjort massa saker har massor i din egen verktygslåda ändå känner det här, känner det här vakumet. Ja. Ja, men jag tror att, jag det för ledarskap som bostad, det är nej tror jag, och det, det här kan du reflektera reflektera om det kan ha spelat in, men det är är ju att jag tror att att man har ett ledarskap någonstans som faktiskt hela tiden sätter den här större målbilden, den här större kontexten. Att man känner att man är en del av det här sammanhanget. För gör du är en självledarskap och inte känner att du vet vad är det du gör, vad är det du gör ditt självledarskap för? Mm. <laughs> och, och, och det kan, för mig, kan man, det kan finnas chefer där och det är ändå ett vakuum för att man inte får den där bilden. Och den, den tror jag är extremt viktig i en tid när vi förväntar oss självledarskap. Att det finns den här ledaren ovanför oss som man nu pratar en triarki som faktiskt får förser oss med den här bilden, den där Northstar, Lighthouse, Bihag. Det finns så många olika namn för det där. Men som, och, som, och den kan man inte bara säga en gång om året. Utan den måste man ha dialog. Och vad betyder detta nu? Och nu har detta hänt. Och nu kom det ny teknologi som, som, som disruptade någonting. Eller nu blev det en ny äh, lågkonjunktur? Hänger det här kvar? Ja, vi, flyttar vi oss i den här. Äh, den tror jag är otroligt viktig för, äh, för självledarskapet. Och sen att man, att man har den här... Äh, jag har ju alltid försökt få bort så mycket som möjligt det är svårt i stora företagsstrukturer. Jag har försökt få bort så mycket som möjligt av alla de här inspektionerna. Det är ju på svenska med reviews, mm. men det älskar ju alla stora bolag. Oh. Alltså ibland så ja, men man älskar reviews. Det är som man håller sig i. i ett, uh, ja säkerhetsfilt yeah. och så på man gärna om dem till något annat modernt, man kallar det för coachning eller någonting annat så är det egentligen reviews mm. man ska verkligen se upp för dem där så jag har alltid försökt att få bort så många sådana för det skapar ingenting för mig och gör man sina, jobbar man i moderna system så kan man säga det mesta av det där i systemen så det är egentligen bara en ren ja, det är någonting som jag verkligen inte tror på men att verkligen lägga tid på riktiga coaching-samtal mm. där återigen väldigt mycket av ansvaret ligger på mig som medarbetare. För, vi, för det jag tar in i de coaching det är det som ska styra det samtalet. Inte att jag som chef sitter och reviewar dig. Hur många poddar har du nu egentligen spelat in? Utan att du många. kommer in och säger att <laughs> ja, men jag känner <laughs> att du kommer in på det mötet och känner ägandeskap för för känna så här, du, har gjort så här många och jag funderar på om man skulle utveckla någonting av detta och jag får en sån känsla av att någonting sånt här. Och då kan, då kan ledaren och chefen Ta ett mycket större ansvar och säga. Men vänta, hur tänker du nu? Um, vad är din målbild i det? Hur stämmer det med den? Och vad blir då problematiken? Och jag tror att uh, för självledarskapet så är den riktigt genuina ledaren jätte, jätteviktig. Mm. Uh, för då hjälper det en att, att liksom se mycket mer klarsynt på det man själv någonstans har inom sig antagligen. För är man duktig på självledarskap så finns det väldigt mycket inom en, både frågorna och svaren. Ja. Och då tror jag ledaren ska verkligen äh, spela den rollen. Sen så tror jag att det finns en, en tredje sak i det. Jag tror att verkligen att äh, för en del ledare så är det så naturligt att ha ett kommunikativt ledarskap. Och nu kanske det låter som en floskel igen. Men för en del ledare är det oerhört onaturligt. Mm. Äh, som inte alls är bekväm med den rollen. Och där tror jag man ska, äh, om inte man känner sig bekväm så ska man fundera på tror jag, hur man... Äh, hur man adresserar den krängen för om du har starka, starka medarbetare och du har stärkt dem i då blir den aspekten så viktig att man kan spegla tillbaka eh, i kommunikation. Vad har nu hänt och var är vi och så vidare för då, och då gör, mer, då gör man mer styrka i allt det här självledarskapet för att man, man vet var man är på väg och det blir transparent och allt det där. Så de bitarna mm. skulle jag säga är... Viktiga. Jag tror
1: du har helt rätt och känner då just att det var det där varför är jag här som kanske ja, rubbades det. lite i det är där vaknet. Ja. Varför är jag här? Mm. Mm. Och att det verkligen behövs den där nordstjärnan eller vad det man nu kallar. Mm. Och då tänker jag också lite att vi pratar egentligen om då vadet i lärande här. Vi pratar väldigt mycket om huret idag för att vi har gjort det för lite i min uppfattning och mm. erfarenhet. Vi har liksom trott att lärande sker automatiskt eller att vi kan stoppa kunskap bara i huvudet på någon. Vi bockar av de här internkurserna och så är det klart. Och så vet vi då att en vuxen människa mm. inte lär sig så. Men ibland ja. när vi jobbar med de här processerna så kommer vi till slut till... Vad är det vi ska lära oss? Du sa själv att du kom till det i din mm. egen resa. Så att du kände att jag måste ju lära mig nytt hela tiden. Så mm. vad skulle du säga just nu? Vad är det man behöver lära sig allra mest?
0: Och, ja, och det, det är klart att det beror lite grann på var man, var man befinner sig. Men jag tror, och du och har ju pratat digitalisering tidigare. Jag tror att mm. faktiskt att det är så här. Vad är man sitter i en ledarskapsposition eller om man... Eh, eller om man är medarbetare på ett, precis vad som helst på en bank, på ett, på ett livsmedelsbolag vad som någon kan tänka så tror jag att man ska man, jag tror att alla idag måste vara på något sätt nyfikna på det som händer eh, inom digitaliseringen på en viss nivå alla behöver inte bli ingenjörer förstås men, och det är inte jag heller ska jag tillägga men, så det är, inte, det är inte den vinklingen utan jag bara tror att den där förflyttningen går ju så oerhört fort så om man inte har något intresse alls, om man inte man är alls nyfiken så tror jag både att man på något sätt riskerar relevansen i, i sig själv på arbetsmarknaden lång sikt. För att alla arbetsplatser kommer att definieras mer av vad man kan göra med tekniken. Men jag tror också att man riskerar att själv personligen faktiskt komma lite utanför samhället. För man kan, det, nu är det, så, det är så integrerat och det är dessutom en så stor... Eh, problemlösare och möjliggörare, vare sig det, här, det kommer han handla om sjukvården eller undervisningen i skolorna eller det handlar om miljöproblemen eller det handlar om hur du köper dina biljetter. Vad man än gör mm. så kommer det där bara att höjas. Och, så jag tror att, eh, jag säger inte detta bara för att jag har varit i, in, inom tech så länge utan jag säger det för att jag tror att den, och nu jag, bara som ett exempel när den här chat-GPT släpptes eh, och det kanske inte är det liksom tre eller fyra månader sedan och, mm, och, och nu det plötsligt så... Mm. Det går oerhört fort. Jag har ju startat som säger att ja, jag behöver inte ha någon copywriter längre. Jag körde, mm. körde chat-GPT och sen så tittar vi lite snabbt på det. Uh, så det går så otroligt fort. Och har du, håller du inte koll på det här då... Mm. Vad händer då med din egen kompetens? Så att jag, jag vill verkligen slå ett slag för det och jag tror, där tror, jag att man måste också sätta strukturer. Nu ska vi inte gå in på det, men jag tror, vi har ju pratat med det tidigare med, med äldre personer som kanske är utanför arbetsmarknaden och, och hur. Mm. Och, och ska in där igen, och hur, hur möjliggör man digitalt lärande tror jag på, på ett nationellt basis? Jag tror den här är jätte, jätteviktig faktiskt. Den frågan är otroligt viktig. Men sen finns det ju många andra saker förstås som, som, jag, som jag tror är viktiga. Och det beror ju ofta igen på vilket jobb man har. Men jag tror att, att ledarskapet är en sån fråga. Man är, och det handlar, för mig handlar inte det om att vara chef, för mig handlar det verkligen om att de flesta av oss har något slags inflytande och för mig är det det ledarskapet är, vi påverkar andra, vi, in, vi har ett inflytande på andra, vi kan också hjälpa andra i våra olika sätt att bemöta och därför tror jag att att, att, att ha ledarskapet på sin, sin lilla lista av saker man faktiskt vill spendera tid att, att lära sig tror jag kommer att stärka, stärka väldigt mycket och sen så tror inte jag man riktigt kan man kanske inte kan lära empati på det viset eller inkänning men jag tror att med, Träna med, med tror jag man på, kan. Alla, ja men precis. Och, och jag tror att den, den frågan kommer också. Jag tror att. Det fin, nu blir det så här så stor saker kommer säga. Men i, i, i den världsförflyttningen vi ser nu. Så, så spelar ju länder som Sverige som. Vi börjar då bli en ordentlig minoritet. Länder som står för det, vi står för demokrati och allting det vi tycker egentligen är viktigt. Mänskliga rättigheter, mm. blir färre och färre. Så att om inte, vi, om inte vi lär oss hur vi ska hålla den rösten levande, hur vi, ska, hur vi ska uttrycka, hur vi ska inte jaga varandra på Twitter och kasta folk under bussen så fort vi, om inte vi lär oss det, då dras vi ju med i den världen som vi ju tror jag generellt här faktiskt inte vill ha så jag tror att att känna efter hur man själv kan använda, vi har jätteviktigt alla som bor i det här landet känner jag och bor i andra fria länder har en jätteviktig roll att spela just nu i demokratifrågor och mänskliga rättighetsfrågor så att fyll på om det skulle jag säga och där i ligger både empati och kommunikation för mig mm.
1: nu blev det en stor
0: fråga Katarina men jag tycker ja, att det är jag så. älskar
1: ju dem, det är inte alla som någonsin har hört mig så det är bara bra Och du pratade om någonting som lustigt nog hade vi en liten chattkonversation här i vår lilla redaktion i morse som ja. jag då vill fråga dig om för du har suttit då i techbranschen väldigt länge och du och jag sitter här mm. nu vi är inte män och vi är inte 20 <går> utan mm. att Nej. säga något mer Nej. om det. Nej. Och, då, och så pratade vi om den här AI-utvecklingen och ChatGPT och hela den diskussionen och diskursen som just nu pågår och att eh, det är väldigt mycket män. Som pratar om det här. Och att det är väldigt många som har liksom en, en inbördesdiskussion och det mm. finns risker i det också. Eftersom en AI blir ju liksom programmerad som den blir av det den blir. Så, att Exakt. Säga. så vad tänker du är viktigt för att det nu ska leda till alla de här stora viktiga mm. frågorna som du var inne på? Att vi ska finnas med allihopa?
0: Alltså, den här, den, jag, jag älskar att ni pratar om det. För jag tror att den här. Jag har ju idag hållit på i snart 30 år och försökt driva mångfald i. Um, techindustrin på, i olika delar av världen och i olika bolag och brinner för den frågan. Och, och det började ju inte med detta för då fanns ju inte AI på tanken på det viset. för Det började ju mycket mer med kompetens. Ja, vi ta hela den. Men där vi är nu, eh, då har jag sagt de senaste åren i för sig mina olika techbolag att nu är det ju helt kritiskt för att när man, när man förstår hur mycket AI kommer att forma eh, och det har man ju förstått nu några år, då är det ju helt kritiskt att det formas av en, en mångfald i tanken precis som du säger, så programmerar vi in en ny värld som kommer mm. bli jättesvår att lösa upp som programmeras av, eh, programmeras av dem det blir det här liksom bilbältexemplet från Volvo varför det, varför det var mer kvinnor som dog av bilbälten än män för det var bara testat på män då blir detta yeah. liksom i en AI-värld med exponentiell eh, mm. utveckling och impact så att... Eh, det, Den här är ju, ja, nej, men det här är ju så otroligt viktigt och jag tror att, att mm. alltså, det är ju en besvikelse att det inte ser, ser bättre ut i, i fördelningarna. Men det, finns, det här finns så många bit, olika bitar av det. så finns det ju en, en, en akut bit, höll jag på att säga. Det här att man faktiskt har de här etiska råden och att det finns en del saker som, som ändå kan sätta så att det inte blir, går helt överstyr här och där tror jag att många av de, de stora bolagen tar nog ganska de är ju också, de pratar ju om detta och de är ju också klart obekväma med detta och det här kommer att bli en balans men där, där den här är ju jätte, jätteviktigt tror jag men sen finns det ju många andra bitar, jag tror om man tar, om man tar ledarbiten att all, och här måste jag ju då känna, utan att jag känner till någon speciell, så känner jag en besvikelse av att inte Sverige har kommit längre. Eh, mm. Därför att det finns kvinnor där ute och att, led, att, att det ser ut som det gör i våra koncernledningar överallt och vare sig det är inte, det, det är ju bara det är ju bara så tråkigt. Så att alla ledare mm. måste nu aktivt jobba med detta. Det är inte HRs jobb man måste aktivt jobba med detta. Och den tredje saken tror jag är faktiskt att vi, vi måste bli bättre på det här har vi nog också diskuterat tidigare vi måste bli bättre på att locka kvinnor till, till tekniska utbildningar för det finns ju för få kvinnor och det finns för få med annan bakgrund än, än, äh, än de som är kanske typiska de manliga aspiranterna nu äh, så, och jag tror att där, där måste vi, där behövs jag alltså ett jobb. Både på hur vi beskriver utbildningarna, vad de faktiskt leder till och hur man mm. använder. Det finns ju en massa otroligt coola kvinnliga tech-profiler tech i Sverige. Att man använder dem mycket mer i... Um, i, i hur, när man formar utbildningarna och när man pratar om utbildningarna. Jag lyssnade på en jätteintressant presentation av en forskare på för, för talet med lärande för, för ett par månader sedan som hade kommit fram till att det räcker med tio minuter med en förebild för att det ska påverka vilket val man gör i sina utbildningar. Tio minuter. Wow. Det är Oj. helt fantastiskt. Så jag tror, de här, jag tror man måste komma åt alla de här tre Det mm. ja,
1: är också ett
0: snabbt svar på en väldigt stor fråga och en viktig fråga,
1: <laughs> verkligen. Ja. Men sammanfattningsvis det behövs inte bara manliga ingenjörer med Verkligen, ett visst skolat tänk utan den här komplexiteten du har beskrivit kan vi hitta på andra håll. Ja och viktigare än någonsin. Ja, Du var inne på lite konkreta tips där med learning blockers och så för att då kunna skapa både kulturen mm. som du jobbar väldigt mycket med idag med ert bolag och också strukturen låter det ju som, organiseringen mm. för lärandet mm. att man måste då innan den där magiska kulturen sätter sig självt. Är det några fler sådana tips som du vill skicka med om man nu är vare sig man är chef eller ledare på annat sätt här och lyssnar? Mm. Ja men det är, bra, det är bra
0: sammanfattat. Jag tror man måste både åt strukturen och... Och liksom jobba in i kulturen. Och sen så tror jag att man ska ha en kombination av som chef att det man, det man kan hjälpa som enablers. Nu var det ju när jag var på Microsoft, var det ju fantastiskt. Det fanns ju så mycket utbildningar som man skulle hinna göra allting. Men, och så är det inte på alla bolag. Men man kan välja ett antal saker som man tror att vi måste lära oss på det här bolaget mer om Chat, GPT till exempel, Vad det nu än är. Och det finns ju hy en uppsjö online. Men hjälp till och visa vad det finns för någonting. För det, det är en träningssak också tror jag att hitta. Eh, hjälp till att ge vad man har det internt eller om man plockar ihop det från det externa. Men hjälp till och ge, ge en del av det så det finns en del. Men också vara noga med att, att lärandet, är inte, det är inte bara att gå kurser. Eh, en sak som jag har Uh, gillat jättemycket att ha in i mitt lärande som jag fortfarande har, då, det är de oväntade mötena säg ja till en del möten som du verkligen inte vet vad som kommer att hända med dem så att jag tror liksom hjälp som chef att göra både det här mer strukturerade och paketerade till det mer ostrukturerade och öppna så man känner bredden i det. Det kan vara att lyssna på podden. Det kan vara att möta en helt ny person. Det kan vara själv sätta sig i en panel där man känner lite obehag. För man vet inte om man riktigt kan. Men man kommer att lära sig en massa till att man faktiskt går in och gör de där nya, nya kurserna om till exempel AI. Så jag tror, det, det tror jag är viktigt att man som ledare kan visa på och hjälpa. Så, och så småningom så tror jag att det sätter sig i kulturen och sen har vi inte använt för att då använda ytterligare en, en sån där flaskel men, men äh, det här med growth mindset som, som jag också jobbar med en del bolag om det, om, man, om man sätter det på allvar äh, om man verkligen kan få in det på allvar då är det väldigt mycket också upp till kulturen och chefen att man visar att man menar det på allvar att, att det är okej att göra fel man pratar inte då som failures man pratar om learning opportunities och massa andra saker då har man en mycket större tror jag möjlighet att göra lärandet på, på riktigt, att det känns som att det blir på riktigt och att det verkligen blir en, någonting som driver ens eget, eget värde också på
1: bolaget. Som jag brukar säga till mina barn, när de blir arga på att de inte kan du kan inte än, det är det som än. är lite sammanfattning.
0: Än. Det, är mitt, det, är så, det, är, det är precis, en är mitt favoritord, när man, när, man, när man bakar om någonting till det så, så finns det ju
1: alltid en, en öppenhet för lärande. Tack för de nycklarna. Det är faktiskt precis sånt som jag sitter när jag inte spelar in den här podden och letar efter nu. Vad finns det för nycklar i en organisation som verkligen gör att ja. om vi låser upp lite där så händer det här magiska som du pratar om. Så blir det en lärande organisation. För det är ju alla vill bli idag.
0: Ja, det är det vi behöver bli.
1: Det är det vi behöver bli och vi har nu hört verkligen på nivå. varför. Stort tack för som vanligt det här engagemanget, Helen Barnikov. Jag är jätteglad att du kom till mig här i Lifton. Tack så hemskt mycket. Och nu, eftersnacket. Tycker du att jag glömde
0: något? Nej, jag tycker det, var, det, jag tycker det, är, det är jättekloka och bra frågor. Och det, det, blir, det blir både, jag tänkte på när vi kom in på det här. Det, det blir både det stora och det lilla. Det måste bli det. Om det ska bli effekt så måste det bli både det stora och det lilla. Man måste liksom, jag tror att den är...
2: Mm.
0: Och det, kan, det kommer inte bli, om, inte man, om man har medarbetare som, som inte alls har tänkt på det här eller gjort det. Det kommer inte bli en revolution i vad de gör på dagen om inte man också sätter den här liksom, man förstår varför och man, mm. och man sätter lite struktur på det. Och ja. Man, ja. Nej jag tror det blir, det, det, det behöver bli både det stora och det lilla faktiskt tror jag. Och det tror jag du täckte jättebra här. Mm.
1: Ja och jag har tänkt jättemycket på att vissa måste man hjälpa, för jag kan ju inte jobba utan ett varför uppenbarligen. Det förstod jag inte förrän efter ett tag, men det går nej, inte för
0: Nej, men inte så.
1: Medan andra bara, varför? Ja, men jag har ett jobb. Och då måste man liksom jag har jobb, möta men det. Men jag är också
0: så ja. som det. Jag måste också fatta ett varför. Jag har ju mm. skrivit en bok om, om värdebaserat ledarskap någon gång för något år sedan. Mitt första kapitel heter faktiskt Varför är jag här? Mm. Mm. Alltså för ja, det mig så. är det så viktigt. Och för det mesta är det så viktigt för. Många är det så viktigt för. Ja. Och då är ledaren extra viktig tror jag i de sammanhangen.
1: Vi just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.